0: Hola, me llamo Alejandra Landero y aquí quiero platicarles sin ningún tipo de formalidad lo que de antemano recibo del Señor en mi día a día. Hello mi gente hermosa, bella y preciosa, aquí les habla Ale Landero, Alejandra Landero, para los que no me conocen, este es un espacio que ya extrañaba un poco, pues ya como que hace cuatro o cinco meses que no me sentaba y simplemente les conversaba de todas aquellas cosas que el señor me enseña en este caminar con él, pues sabemos que una vez le aceptamos a él en nuestros corazones, en, vamos de gloria en gloria, de victoria en victoria, la palabra nos enseña que la senda del justo es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Así vamos los hijos de Dios en de gloria en gloria. Así que la verdad es que ya extrañaba un poco este espacio en el que simplemente les converso. Les converso y, y, les, y les hablo de todo lo que aprendo en este caminar con papá. Y honestamente, hoy pues quería hablarles de una parábola en específico, la parábola del hijo pródigo Puede que muchos la conozcan, puede que otros no, pero a los que no la conocen no hay ningún problema con ello porque aquí vamos a hablar de esto y vamos a aprender muchísimo al respecto. Pues honestamente yo ya la he escuchado, la había escuchado así hasta cuando en la clase de los niños en la iglesia ya... Escuchaba constantemente esta parábola Pero estos días que escuchaba una alabanza Que me ha movido el corazón, como no tienen idea En la de Hijo Pródigo, así se llama, de Montesanto Al escuchar la letra y, e internalizar mucho, mucho, mucho la letra Y de hecho hasta, hasta leyendo el mismo pasaje Me di cuenta de la paternidad de Dios y saben, muchas veces tenemos como una idea errónea, una idea errónea y equivocada de quién es Dios. Muchas personas tienden a ver a Dios como alguien sentado en su trono, por allá, con una vara en la mano, esperando a que te equivoques para condenarte. Otras personas lo ven como alguien que está listo para imponer y condenar. Estemos hablando de personas que no han tenido ese encuentro con el Señor o personas del, en el mismo cuerpo de Cristo, personas de la iglesia, personas que conocen al Señor. Y les digo esto porque por mucho tiempo, eh, yo después de conocer al Señor, yo tenía esa idea errónea y veía al Señor como alguien que está por allá, como les dije antes, en su trono Con una vara en la mano, esperando a que yo me equivocara Que yo cayera para reprenderme y condenarme Y fue ya después que supe Y puedo decir casta hasta internalicé el hecho De que esa imagen que yo tenía de Dios Esa imagen que yo tenía del Señor Era equivocada, era errónea pues al final, cada vez que yo caía, cada vez que yo caigo, el Señor me levanta, Él como un padre amoroso me levanta y me limpia. Y siento honestamente que esta parábola, la parábola del hijo pródigo, nos muestra y, y, y refleja el carácter y el amor. De Dios. Ahora, digamos que esto fue como una pequeña mini introducción. Pueden leer más de esta historia o leerla a profundidad en Lucas 15 del verso 11 en adelante. Ahora, en esta parábola se nos muestra a un padre y a sus dos hijos, el hijo mayor y el hijo menor. ¿Qué es lo que ocurre? El hijo menor le pide al padre su parte de la herencia. Hey, quiero que me des mi parte de la herencia. Y luego se va a vivir una vida totalmente desenfrenada. Pero ¿qué es lo que ocurre aquí? Muchas veces, la mayoría de los casos, esta herencia era repartida después de la muerte del padre Pero otras veces el mismo padre podía optar por repartir la herencia antes de su muerte Cualquiera de las dos Pero lo inusual en esta historia es que el hijo menor inició el asunto de la herencia Él, él le habló al padre de la herencia y pidió su parte Y esto era una muestra eh, era como una falta de respeto a la autoridad del padre como cabeza de familia y la biblia nos enseña que este hijo, el hijo menor, se va, sale de casa y vive una vida totalmente desenfrenada hasta, tal, hasta el punto en el que queda sin nada y empieza como a cuidar cerdos o a apacentar cerdos, a cuidar cerdos y tan mal cayó él Tal era su condición que nos muestra la palabra que tenía ganas de alimentarse con la comida de los mismos cerdos. Aun cuando en esos tiempos estos animales eran como considerados inmundos, él tenía ganas de saciar su hambre con la comida de estos cerdos. Hasta que en el verso 17 se nos muestra que él volvió en sí. Nos dice la palabra que el hijo menor se dijo a sí mismo, ¿cuántos jornaleros? En casa de mi padre tienen abundancia de pan Y yo aquí perezco de hambre Nos muestra la palabra que el hijo se dispone Él se dispuso a volver a casa de su papá Y ni siquiera con la expectativa de, de, de que lo restituyera como su hijo Él iba con la expectativa de que el padre lo aceptara como uno de sus trabajadores Y eso es exactamente lo que el hijo hizo El hijo fue y, y fue a casa de, de su papá y lo que me enamora mucho de esta historia es cómo el papá lo recibe. Cómo el papá lo recibe me enamora porque como les dije antes, esta historia nos muestra, nos refleja el amor de Dios. El amor que Dios tiene por nosotros. Y dice el verso 20. Y levantándose vino a su padre y cuando aún estaba lejos su padre fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, Sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Dice el verso 24, Porque este mi hijo muerto era y ha revivido. Se había perdido, y es hallado y comenzaron a regocijarse chicos no puedo explicarles lo mucho que movió mi corazón este texto y la alabanza que les mencioné en un inicio porque hablándoles por testimonio por mucho por un tiempo puede no sé yo no recuerdo no sé cuántos años tiene exactamente pero ya hace unos años yo apenas estaba conociendo al señor pero yo como que iba y venía, iba y venía, iba y venía. Dos veces. Yo tenía una relación con él, o por lo menos yo quería conocerlo. Pero me desvié de igual forma, salí de casa. Y le di la espalda. Y luego volví. ¿Y adivinen qué pasó después? <risa> me fui de nuevo. Y a la tercera, bueno, fueron dos veces. Y yo me dije, no, no, ya no puedo irme de nuevo. <risa> no puedo permitirme irme de nuevo. Y... Al yo volver, yo, yo ahora pienso y miro para atrás Y quedo como que no puedo creer que yo en serio Le hablaba a papá Y simplemente le di la espalda Le ignoré como quien dice Y volvía y me iba Y luego daba la cara de nuevo Para irme de nuevo Y no sé cuántos de ustedes se hayan ido de casa Sea que se hayan ido de casa que hayan tenido esa relación con el Señor y simplemente se desenfocaron y salieron de casa Uy, uh, estemos hablando de otros que no necesariamente han tenido ese encuentro con el señor No necesariamente han estado en casa Pero de igual, fuera, de igual forma se encuentran fuera de Y nunca han tenido ese encuentro con él Sea cualquiera de los dos escenarios tu caso Te digo hoy, 31 de agosto Papá recibe con los brazos abiertos y, y cuando sentimos que ni siquiera somos dignos El hijo pródigo no se sentía digno Dice la palabra que no se sentía digno Él iba con la expectativa de que el padre lo recibiera Y lo hiciera uno de sus trabajadores Pero la, respu la respuesta del padre Lleno de misericordia y lleno de amor Era mi hijo muerto estaba Pero ahora vive Y se regocijaron Muchas veces hasta el enemigo nos, nos, nos introduce pensamientos o nos hace creer. Una vez nos hemos desviado, una vez hemos salido de casa, él nos hace creer que no somos dignos de acercarnos al Señor. Y nos introduce esos pensamientos hasta tal punto que, que, que no, podemos, no podemos acercarnos a Dios en oración. Y me pasó, se los digo por experiencia, Tan sucia yo me podía sentir, tan sucia yo me podía sentir, que ni siquiera sentía que podía dar la cara y prefería simplemente alejarme y, y muchos se sienten tan sucios que, que prefieren seguir en sus delitos y pecados que, que acercarse al Señor. Cuando el Señor, que no tiene amor, que es amor, te dice, hijo mío, ven a casa, ven a casa. Y es por esto que esta parábola me ministra mucho Porque me hace como, como recordar cuando, me, cuando conocí al Señor y luego me fui Porque bueno, me fui, me desenfoqué y luego volvía Ah, hola Señor, aquí estoy de nuevo Y luego me iba de nuevo O sea, el saber ahora que cuántas veces le di la espalda a él Y él estaba ahí Hija, te estoy esperando, vuelve a casa Y eso es exactamente lo que el Señor te dice ahora Vuelve a casa, sea que ya hayas tenido una relación con él, o sea que nunca le has conocido, que nunca has estado en casa Él te dice, ven a mí, que yo te doy descanso, puedes descansar en mí, ven a mí, en amor y misericordia Y quiero como ahora enlazarlo con lo que les dije en un inicio, muchas veces tenemos esa imagen totalmente errónea del Señor y pensamos que él está en su trono alto y sublime con una vara en la mano Esperando a condenarnos Y tenemos tan, tan marcada esa idea Que no podemos ver que él es un papá Un padre amoroso, compasivo y misericordioso Que está con los brazos abiertos esperando a que sus hijos vuelvan a casa Y es triste como la cantidad de personas que, que, que han salido y simplemente están... En el mundo. Están afuera en el mundo. Lastimándose. Y sienten que, que, que están disfrutando. Y se están gozando. Y se están divirtiendo. Y están súper alegres. Pero se están lastimando. Y no se dan cuenta de ello. Y, y el enemigo juega con las mentes de uno. El enemigo juega con la mente de uno. Y te hace creer que no eres digno. Porque es lo que te dice. No eres digno. ¿Qué vas a hacer ahora? ¿Acercarte al Señor? Es lo que te dice Él. No ves lo que acabas de hacer. No ve lo que hiciste. No puedes acercarte al Señor. No puedes acercarte a Él. Está sucio. Y lo único que el enemigo hace es que te sientas más y más y más y más y más inmundo. A tal forma que ni siquiera puedas volver a los brazos de papá. Honestamente, este es exactamente lo que quería transmitirles. Espero que papá me haya dado la gracia para poder transmitírselo como así lo sentí en mi corazón estos días. Y chicos, les hablo desde el corazón. Les hablo en por experiencia totalmente. Créanme que sé lo que es sentirse indigno de acercarse a papá. Porque nos dice la palabra, yo, dice Jesús, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré, cenaré con él y él conmigo. Abrámosle la puerta a Jesús. Porque del otro lado de la puerta hay un papá que busca tener una comunión contigo y conmigo y que nos recibe con los brazos abiertos.